0: Hello, moi c'est Priscilla, esthéticienne et entrepreneure depuis plus de 15 ans. Bienvenue dans cette séance de papotage où l'on va aborder des sujets liés à l'entrepreneuriat dans les métiers de la beauté. Bonne écoute sur Richou! En 15 ans, j'ai vu nos relations avec les marques se dégrader. Si je te disais qu'il y a 15 ans, un pourcentage de chaque commande t'était proposé en gratuité, soit pour des produits cabine, soit pour des produits vente. Quand tu avais un coup de mou sur la vente, la marque te proposait d'organiser une animation dans ton salon, avec une animatrice, une commerciale qui t'aidait à tout mettre en place et t'offrait tous les supports marketing dont tu avais besoin. Les formations étaient offertes et organisées dans des lieux d'exception. Tous les ans, on était conviés à un événement où la marque faisait le bilan de son année et une projection sur l'année à venir. Elle te présentait les nouveautés, faisait des démos des nouveaux protocoles de soins et tu repartais avec un sac rempli de produits. Si je te disais qu'une de mes premières formations s'était déroulée dans un hôtel particulier, un lieu juste incroyable, et que le repas traiteur était offert tous les midis. Bref, tu te rends bien compte qu'aujourd'hui la situation a bien changé et nous sommes nombreux à ne plus nous sentir partenaires des produits avec lesquels nous travaillons. Pourtant, économiquement, c'est un levier hyper important pour les salons et les instituts. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé Avant, il y avait les marques de parfumerie et les marques de salon. Et comme nous étions pratiquement les seuls distributeurs, nous avions une relation privilégiée avec eux. Mais au fur et à mesure du temps, les canaux de distribution se sont diversifiés. Les marques ont ouvert leur e-shop, leurs salons, les sites de vente en ligne de cosmétiques se sont multipliés, les parfumeries ont entré leurs produits, des enseignes comme Bleu Libellule ou la boutique du coiffeur ont permis à notre clientèle d'avoir accès aux produits pro, et nous dans tout ça. Nous ne sommes désormais plus de bonnes vitrines pour créer une belle expérience client avec les marques. L'image de l'esthéticienne ou de la coiffeuse ou du coiffeur esservelé nous colle à la peau et les marques ne veulent plus de nous comme ambassadeurs. Elodie a décidé de travailler avec des marques de niche. Elle chine des produits et des marques à leur tout début et crée des relations privilégiées avec elles. C'est une des options qui s'offre à nous, même si elle a ses avantages et ses inconvénients. Mais cette solution a au moins l'avantage de bousculer nos croyances et de nous remettre au cœur de nos business. Je refusais ah ouais, de parler. Excuse-moi, on va, on va vraiment prendre le <rire> temps. Quand j'ai rencontré Elodie et qu'on a continué à parler ensemble, moi j'étais encore. Euh, tu sais, je suis un peu bête et disciplinée. On me dit la règle, c'est ça. Ok, je suis la règle. Donc euh, bah, tu dois faire un minimum de commandes, tu dois prendre tant de références. Et je me retrouve avec des stocks improbables à me dire, mais c'est invendable ce truc. J'aime pas, pas ce tu vois. <rire> je vais un produit que j'aime pas. et trucs qui moisit et les stocks perdus, mon dieu, qu'est-ce que j'en ai eu. Et en fait, Elodie me dit, bah non, moi la marque là, je l'aime bien, mais il n'y a que trois produits que j'aime bien, donc je prends trois produits et c'est moi qui choisis le nombre de références. Et j'étais juste là, mais tu as le droit de faire ça <rire> Comment on fait ça en fait Donc raconte-moi un peu les rapports que tu as avec les marques, les marques que tu as choisies et comment
1: tu as réussi à négocier avec eux Ouais, c'était pas évident au début. J'ai cherché des produits de, de niche pour mes clients de Sushimyo. Tout est parti vraiment de là. Euh, j'ai eu une cliente malade qui m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas mettre n'importe quoi quand on était malade et je me suis dit mais même quand on n'est pas malade autant euh, autant euh, bah, bien consommer quoi. Donc c'était assez, euh, assez vraiment avant-gardiste au tout début on parlait à peine du bio en cosmétique et donc euh, je me suis mis à chercher des produits euh, pour leur composition mais euh, voilà, j'étais souvent déçue, les, les marques il y avait des fois que 4-5 produits, je me disais je ne peux pas faire des soins visage avec 4-5 produits, c'était loin des, des marques spa où là ils te proposent tout un panel trop de produits juste pour le coup. Mmh. Donc je me suis mis à, à appeler les marques et à leur demander si je pouvais prendre que 3-4 de leurs best sellers que moi j'ai validé mais leur contour des yeux bah, je le trouve nul donc je le prends pas, donc j'étais assez cash. Euh, certaines marques n'avaient même pas de protocole de soins et n'étaient pas encore distribuées en institut de beauté, donc c'était un peu jackpot pour moi parce que je leur proposais quelque chose qui pour eux leur donnait une visibilité. Donc ça c'était top. Donc j'ai un peu pu négocier à l'époque comme je voulais. Aujourd'hui c'est plus compliqué. Euh, à l'époque voilà je pourrais prendre trois produits d'une marque, quatre d'une autre et lors de mes soins je me disais bon attends je vais aller les mélanger, je vais faire un gommage avec ça, masser avec une autre marque, faire un masque avec une autre. Et en fait j'ai eu des super résultats au niveau de mes soins. Parce que quand tu mélanges plusieurs marques, tu mélanges plusieurs labos. Et du coup, tu, tu, c'est comme une salade de fruits que tu offres à ta, à ta cliente dans le sens où tu mélanges plusieurs actifs. Alors que quand tu utilises tout de la même marque, tu donnes les mêmes actifs, du démaquillant jusqu'au masque. Donc je me suis vraiment éclatée avec ça et j'ai pas lâché. Et mes fournisseurs m'ont suivi. Il euh, y a même des marques qui m'ont dit, après, est-ce que tu peux nous créer des protocoles Alors, j'en disais non, parce que ne euh, faut pas de protocole, il ne faut pas retomber là-dedans. L'idée, c'est que, euh, bah, comme à la maison, on puisse utiliser euh, des soins et les mélanger comme, comme, comme l'alimentation, en fait. Et donc, bah, ça, tout a commencé comme ça.
0: D'accord. Et... Euh... Et les limites
1: que tu as trouvées, est-ce qu'il y a des marques avec lesquelles tu avais vraiment envie de travailler, tu oui. n'as pas pu? Oui, j'ai pas pu. Vraiment, il y a des marques qui aujourd'hui ont grossi et qui me disent voilà, vous êtes obligés d'avoir une implantation au moins complète pour la première fois. Et, euh, et du coup, je, je me permettais de leur dire, bah écoutez, on ne travaillera pas ensemble. Ça ne me convient pas d'avoir une Oui, et puis est-ce que nage... pour
0: les marques avec lesquelles tu travailles, c'est avantageux de travailler avec toi Parce que forcément, c'est toujours donnant-donnant et qu'est-ce qu'elles oui. y gagnent Parce qu'au final.. Euh, t'as un rayonnement qui est très important mais qui est assez, euh, c'est un roi mmh. en fait, mmh. euh, donc t'es pas une, es
1: pas emblématique nationale en disant je vais être non. présent chez elle même si c'est que trois références
0: donc ça, le poids local, pour ouais. négocier
1: est pas énorme non plus en fait bah, mon grand 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 avantage c'est vraiment que c'est des petites marques et en général je les chope au tout début, ce qui fait que bah elles sont contentes donc toi en fait tu vas justement les nicher ces oui. petites euh... vraiment, c'est très rare qu'une marque soit venue à nous <rire> Ouais, c'est assez rare qu'il que y ait des commerciaux qui m'appellent aujourd'hui un peu plus. Mais vraiment, à l'époque, c'était mes marques phares comme Antipode, euh, il y a On the Wall Side, Umay, tout ça, c'est des marques qui démarraient en fait. Donc du coup, euh, bah, euh, oui, bah, ils disaient oui direct. Mais est-ce que euh, ces marques-là, justement, que tu as un, un peu découvertes et que tu as implantées au tout début, qui
0: était pas forcément qui cherchaient pas à être implantées en institut, parce qu'il faut être honnête, hein, euh, ce n'est mm -hmm. pas forcément ce qu'ils cherchent euh, Est-ce que quand ils sont évolués, quand ils ont grossi, t'as pu continuer à travailler
1: avec eux oui. ou euh, ouais, oui, ils t'ont oui, pas que... lâché en te disant finalement euh, t'es plus assez intéressant. Non toi. non, ce qui est super intéressant avec ces marques-là, c'est que du coup c'est pas des industriels, c'est je peux avoir les patrons au téléphone ou l'adjoint en tout cas, et du coup euh, t'as un vrai relationnel et on s'attache réellement. J'ai pas du tout une relation de commercial avec. Euh... T'as l'impression d'avoir un ouais. partenariat C'est des collabs en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, okay. il y, y a des marques en plus chez nous qui sont éphémères et je leur dis voilà, on vous garde un an et on verra après. Euh, la boutique, elle est, elle est restreinte au niveau de la place. On a vraiment un espace boutique maintenant et du coup, on ne peut pas tout prendre. Donc des fois, il y a des marques qu'on qui, qu aime bien faire connaître, on les aide à démarrer et après, une fois que c'est le cas, on, elles partent et on en prend d'autres pour les remplacer. D'accord. Ça, c'est chouette. Et après, on a nos bestes. De quoi Après, on a nos bests. Euh, ouais, vraiment, c'est les produits. <rire> on ne peut pas s'en séparer. Ouais, ouais c'est ça. Est-ce que ça a posé des problèmes, par exemple, au moment
0: du Covid, avec ces marques-là, avec des, des approvisionnements, euh, de, des augmentations de prix ou genre Ouais, de chose,
1: ou... un petit peu. Après, on avait une grosse solidarité. J'ai vu mes marques souffrir. C'est-à-dire qu'en fait, on, elles, elles essayaient de nous aider avec des paiements parfois euh, sur le long terme et euh, avec des échéances et puis bah, nous on se disait elles sont vraiment en danger, on ne veut pas qu'elles qu 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 coulent quoi donc euh, nous-mêmes on essayait de passer des commandes assez complètes pour que justement elles aient aussi un peu de trésorerie, c'était vraiment un, un, une collaboration assez solidaire entre nous quoi, il ouais. n'y avait pas ce côté vraiment industriel où dans tous les cas euh, ils roulent sur l'or, ils ont de l'argent, là c'est vraiment le côté euh, bon bah ils souffrent aussi et donc euh, bah ouais on essaie chacun de, de donner, eux ils nous font des petits délais de paiement et puis bah nous on leur passe une vraie commande quoi, ouais. Mais ouais, tout le monde a souffert.
0: Mais je trouve que c'est hyper intéressant parce que, vrai que nous, en salon, euh, on a toujours beaucoup de problèmes avec les produits parce qu'on est un peu prisonnier euh, de, de Et puis, ils sont beaucoup détournés de nous aussi. Les marques ne euh, ouais. s'intéressent plus trop à nous. Elles ont plus intérêt à être représentées au bon marché, chez Monoprix. Ou, oui. euh... Aujourd'hui, oui,
1: clairement. Ouais. Surtout que la, la, la niche apparaît aussi. Alors, c'est bien, ça se démocratise. Moi, je vois certaines de mes marques apparaître chez Sephora qui sont à 200 mètres de nous. Bon, bah euh, à la fois je trouve ça bien et, euh, et en même temps ça fait mal au cœur parce que tu te dis, bah, je sais très bien que dans le temps on, on, nous on va mourir dans le sens où effectivement euh, bah, on n'a pas la carte de fidélité on ne peut pas proposer les avantages de Sephora on, ni de printemps et, euh, mais on, pour le moment on, on est un peu au jour le jour et puis on n'oublie on, on pas on, voilà, et les marques non plus n'oublie pas qu'on les a fait, euh, qu'on les a aidés et on les a lancés dès le début quoi. Ouais. <rire> mais c'est vrai que j'aimerais
0: dans l'avenir que dans les métiers de l'esthétique on soit de nouveau des ambassadrices, des marques. Des marques. Soit, voilà. Et qu'on retrouve un partenariat qu'on a perdu dans le temps, en fait. C'est
1: dur en tant qu'indépendant. Ouais. Parce que tu pèses pas beaucoup. Nous, on a ouvert <rire> un e-shop lors du confinement pour que nos clients puissent acheter en ligne. Mais j'ai fait le choix de pas faire d'envoi en France. Et pourtant, des fois, on me le demande. Mais... Et les marques me disent, oh tu devrais le faire. Parce que bah, eux, ça leur donne une visibilité voilà, supplémentaire. Mais il y a tellement de... Entre Oh My Cream, euh, entre bah, justement le Bon Marché, euh, sur Paris, quand même, qui référence tout. Euh, tu as des, des bazars bio, écocentriques, plein de e shop en ligne qui étaient là avant nous. Et moi, justement, j'ai été une des premières en France à distribuer les cosmétiques de niche physiquement, à les faire sentir, les faire tester. Et j'ai pas envie de retomber dans ce business model de, de, bah, de faire un e-shop et de vendre en ligne et de faire la logistique des cartons. Donc, on refuse de faire ça pour le moment, on s'y tient et, euh, parce que c'est pas notre métier. Pour moi, ça, c'est un autre métier. Nous, c'est vraiment proposer euh, une boutique de niche dans le cœur de Rouen, faire des soins avec des produits que maintenant nos clients peuvent retrouver en boutique. Ouais. Il y a eu une grosse époque, hein, vraiment, ça fait que 3 ans et demi, quatre ans que l'espace boutique est né. À l'époque, on avait deux étagères avec peut-être huit petites marques et... Euh, et quand une cliente me demandait un déodorant, un shampoing ou autre, je l'écrivais sur un post-it et elle allait l'acheter en ligne jusqu'au jour où on m'a dit mais crée une boutique. Et je m'étais promis de jamais faire de boutique, je ne voulais pas de stock. Je ne voulais pas de <rire> La stock de qui dort. Ah non, mais je ne voulais pas de La stock. Je voulais, mais comme je ne voulais pas de salarié à l'époque, tu vois, donc du coup c'est vraiment, des fois tu sors vraiment de ta zone de confort. Et en fait, j'ai eu des clientes qui se sont mis à rentrer dans l'espace Institut de Beauté, donc qui est un espace où on est en cabine, on a personne à l'accueil à l'époque. Et, euh, et le samedi, c'était euh, voilà, des copines qui rentrent pour acheter des vernicures bazar. Et je me suis dit, mais comment je vais faire Je ne peux pas, je suis en épilation, il faut que je fasse ma clé tout le temps. Et c'est là où je me suis dit, non, il y a une demande à Rouen. Il nous faut un shop avec une conseillère boutique. Et donc, on a ouvert... Ça, c'est un sacré euh, Paris si, ouais. aussi. ouais parce que tu sais pas du tout... Enfin, clairement, la marge n'est pas la même. Enfin, tu tu n'es pas rentable de la même façon. Tu as Internet en concurrent principal. C'est compliqué. Et au final ça fonctionne. Oui, on a commencé par ouvrir un espace boutique à part parce que j'avais trop du mal à lâcher le petit local qui m'a un peu. Donc en fait, dans petite hein. local. Ouais. Euh, et tu as. Qui a été la renaissance après espace <coughs> urbain où j'étais toute seule. J'ai eu une salariée dedans. On faisait de l'esthétique. On avait deux petits deux petits de produits. Et après, j'ai ouvert une annexe du coup qui était dans la rue euh, parallèle. Et euh, et là, on a créé un vrai shop. Et ça a duré qu'un an, parce qu'après, j'ai réuni les deux. Et, euh, et donc là, j'ai fait un espace boutique et un espace soin. Donc, tu arrives dans un vrai espace avec des étagères, des produits, une caisse, un canapé d'attente, tout ça. Et après, tu passes un long couloir avec l'espace soin.
0: En choisissant de chiner de petites marques à leur début, Elodie a pu créer un lien fort avec elle. Elle s'est aussi placée comme une experte vis-à-vis -vis de sa clientèle, qui a hâte de découvrir les dernières nouveautés qu'Elodie leur a dénichées. Elle peut aussi s'amuser en cabine en travaillant régulièrement avec de nouveaux produits, de nouveaux actifs, de nouvelles textures, de nouvelles senteurs. Elle est totalement libre et a une maîtrise parfaite de son stock. Sans parler de la fierté de voir une petite marque que l'on a découverte devenir grande. Quand j'avais mon salon Jolie Môme, j'avais fait le même choix. Mais j'avais aussi étendu ce principe à tout l'univers sensoriel que je proposais. Les bouillottes que je posais sur mes clientes en soins, Made in France est juste génial, je les proposais à la vente. Les tasses dans lesquelles je servais le thé aussi. Pareil pour les bougies et les parfums d'ambiance. Les clientes pouvaient profiter de leur expérience soin et repartir avec un bout de mon univers chez elles. Bien sûr, il y avait aussi des inconvénients. Les marges ne sont pas les mêmes quand tu travailles avec des produits de niche et des marques de niche qu'avec des grosses marques industrielles. Tout le côté marketing, échantillon, tu ne les as pas non plus ou alors s'il y en a, il faut que tu les payes. Mais honnêtement, la liberté et l'amusement que j'avais à dénicher des nouveaux produits, des nouvelles marques et à me sentir complètement libre de gérer mon stock et la relation que je pouvais avoir avec ma clientèle qui attendait les nouveautés que j'allais dénicher, c'était juste génial et j'ai adoré travailler comme ça. Voilà, j'espère que ces conseils auront pu t'aider. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour en parler et me donner ton retour et tes impressions. Et si tu as des conseils à apporter aux autres, partage-les sous mon dernier post. Merci à Connie Bidouzo d'avoir créé l'ambiance musicale. À bientôt sur Richou.